é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos. Vamos chegando para a nossa edição 213, faz tempo que eu não tocava aqui o podcast. Eu sou o Miguel Fortunato e no meio de semana você ouviu com o Gabriel Mandel o domingo de NFL, né? É, passando sobre o comando do Gabriel Mandel, passando pelos principais jogos da rodada, já trazendo na segunda-feira para você a análise do domingo, e aqui com a outra parte da nossa equipe de comentaristas, eu, Miguel Fortunato, chego para tocar a prévia da rodada, geralmente você estava acostumado nos últimos anos a ouvir no The Playoffs na WP, mas como o, o Ricardo Pilat está tocando lá a equipe de NBA, com as finais da NBA, a gente vai fazer aqui no SE na Rede a prévia da temporada da NFL, comigo estão eles, os mitos, as lendas, nossos comentaristas que sabem tudo. Luiz Felipe Sassini, tudo bem? Que ontem foi dormir de cabeça inchada, né, Luiz? É, mais pelo, pelas decisões erradas do, dos meus treinadores do que pela, pelo, desem, pelo desempenho do time. É, obviamente, o, o time do Denver tem uma certa libertação, limitação e, e eu achei que foi até um, um jogo interessante para o desenvolvimento do time, que mostra que o time tem um pouco de futuro, é, com todos os focos, conseguir batalhar com os Titans e passar bem perto da, da vitória, é, mas perdeu para si próprio, e erros, principalmente do, do Pat Shermer é, e do Fanjo, no final, com a administração de tempo, foi, causaram uma certa raiva na hora de dormir, às duas e meia da matina, mas é a, é a vida, não é? Conosco também, Fábio Garcia. Fábio, Fábio Tocaia das previsões certeiras, seu palpite de Jason Garrett como Offensive Coach of the Year já caiu por terra, hein? <risos> e aí, Miguel, tudo bom? Boa noite, meus colegas aqui de programa. Ah, todo mundo está nos ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos lá, vamos tratar de mais uma semana de NFL. Realmente, as chamadas... Uh, ofensivas dos Giants foram, foram um pouquinho um pouquinho complicadas, né? A linha ofensiva não conseguiu trabalhar do, diante de um, um belíssimo front seven dos Steelers. Tem tem bastante coisa para corrigir em Nova York ou será mais uma temporada de top 10 no drafting. E para fechar o nosso time, ele que vai fazer aqui a primeira parte com a gente, que tá tá na estrada, tá na labuta, correndo atrás do pão lá em Boston, que afinal de contas não tá fácil para ninguém mas veio aqui dar uma passada para agregar conosco o nosso querido Rafael Fraga. Quer dizer que o Dallas Cowboys está chorando com a arbitragem, Fraga? <risos> é isso aí, grande Miguel. Prazer estar aqui contigo de novo, Luiz, Fábio, os nossos ouvintes. É, né, engraçado. Quando a arbitragem ajuda, silêncio. Né? Quando tem uma chamada duvidosa, é um chororô danado, né? E é, eu acho que foi peça interference, os analistas de arbitragem concordam comigo. E tá aí, Rams, bate os Cowboys, todo mundo falando tanto dos Cowboys, ninguém acreditando no meu Rams. E tá aí, jogamos bem, bote pra vitória, tô empolgado com o time, algumas preocupações, mas 
muito para esperar aí desse ano. Enquanto ninguém fala da gente, a gente vai comendo pelas beiradas, que vem os Eagles. Maravilha, então vamos que vamos, vamos começar um programa que tem bastante o que falar. E vamos começar com os Prime Times, então, dessa semana 2. Teremos aí bons jogos nos Prime Times. Começando na quinta-feira, teremos o primeiro jogo noturno em rede nacional do nosso querido Joe Burrow. O Cincinnati Bengals enfrenta o Cleveland Browns em Cleveland. Né? E o que podemos esperar, Fábio? Os Browns tomaram uma coça do dos Ravens, não viram a cor da, da bola, não souberam se a bola era oval, se era redonda, o que que era. Enquanto que o Joe Burrow estreou bem, se não fosse o kicker, poderia ter ganho na estreia contra os Chargers. É isso mesmo, Miguel. O, a estreia do, do Cleveland Browns nessa temporada, ela, ela, a maioria das pessoas esperava uma derrota realmente dos Browns, estavam enfrentando um time que teve a melhor campanha na temporada regular do ano passado, e e acho que os Browns, ao longo da intertemporada, eles acabaram, eles acabaram perdendo muitas peças importantes. No, no, no grupo de linebackers, eles perderam o Joe Schobert e perderam também o Christian Kirksey para Green Bay. E, e logo após, eles uh, tiveram, fizeram uma reformulação nessa secundária e o jogador uh, mais experiente é um quartonista, quintonista na né, NFL, né, que também não teve grandes anos até hoje. Então, assim, é, era bastante esperado que o, que o jogo terrestre fosse castigar bastante o, o time dos Browns e acabou que o, o Lamar conseguiu distribuir bem a bola, tem uma recepção do Mark Andrews nesse jogo que foi absolutamente sensacional. É, e do outro lado, o Cincinnati Bengals, ele, ele sofreu, sofreu um pouco, é, o que é bastante normal com o quarterback calor num time que está em reconstrução. Mas ele foi competitivo até o final, que é uma coisa que particularmente eu não esperava contra uma, um time que tem uma defesa tão forte como a dos Chargers. Então, acho que vem um jogo bem interessante na quinta-feira e, e vamos ver se, se os quarterbacks eles conseguem nos, nos, nos dar um verdadeiro espetáculo, né? São, Uh, são jogadores jovens e que, infelizmente, lançaram interceptações bastante feias na primeira semana. Vamos ver se eles conseguem elevar um pouquinho o nível. Eu, a princípio, estou acreditando mais no Cincinnati nessa partida. Acorda, Luiz. É, eu, eu concordo com o Fábio que, que, a princípio, o Cincinnati tem uma vantagem nesse confronto, mas... É aquele jogo que, lembrem que em maio, quando a gente falou que daria tudo para um joguinho, até mesmo se fosse Bengals e, e Browns, então chegou a hora da gente ter esse joguinho, que não sei se vai ser muito bonito, é, talvez pelo nível mais baixo da, de ambas as equipes, é, o jogo fique um pouco mais equilibrado e, e acaba, acaba sendo um jogo bonito, mas com certeza não tão bonito quanto a gente esperava que fosse é, Tampa Bay e Buccaneers, é, Buccaneers e Saints, é, um jogo possivelmente, na, acho que na quarta semana nós vamos ter é, um Ravens e Chiefs, né, um, algo mais plástico, mas acho um jogo que vai ser interessante a gente ver o desenvolvimento do Burrow na sua segunda, segunda partida, é, o Baker vai ter que, tem que se provar, né, então foi um início muito ruim, tudo bem, era contra os Ravens, mas foi um início muito ruim, é, e não pode um time que tem o Del Beckham Jr., Jarvis Landry, Austin Hooper é, ser tão mal assim, mesmo que o outro lado fosse o Baltimore Ravens. 
Agora, Rafa, chaves da partida, o, o Joe Burrow foi sacado três vezes, né? Ele vai enfrentar uma, uma linha defensiva poderosa dos Browns, né? Que, que é um dos pontos fortes do time. Será que o time dos Bengals vai conseguir dar suporte para o Burrow tentar essa primeira vitória dele na NFL? É a grande chave do jogo, né? Porque o Burrow precisa de tempo... Uh para ele achar as suas armas, ele tem bastante opções, ele tem algumas boas opções para poder explorar essa fragilidade aí da secundária dos Browns, então é indiscutível que essa é a grande chave do jogo. Essa OL dos Bengals é duvidosa e a expectativa que a gente tem é do, dessa front seven do, dos Browns, é, que seja o grande ponto forte desse time, né? vamos ficar de olho para ver se eles vão conseguir render o esperado, o ataque né? muita pompa, mas pouca produção. A uh, Agora, o front seven, pelo menos ano passado, eu gostei muito do que eu vi. Eu dei um passe, não estou com os amigos, eu vou deixar passar essa primeira semana, porque é a primeira semana, é um head coach calor, o primeiro ano dele, foi uma off-season bem conturbada, diferente, não teve como preparar adequadamente, e o, e o primeiro adversário é logo o Baltimore Ravens, né, que é o bicho grande ao lado do, dos Chiefs na UFC. Então eu vou deixar, eu vou esperar essa segunda, terceira semana antes de jogar os Browns, mas realmente foi preocupante o que a gente viu nessa primeira semana, ah, vamos ver se eles conseguem reagir contra, contra os Bengals, mas isso é, é, vai depender disso que você falou. Se eles vão conseguir pressionar o Joe Burrow e forçar erros do Calu. Pois é, você até ouviu aí umas palhazinhas no áudio do Rafa. O Rafa tá fazendo o carro, tá chegando em casa agora, tá no trânsito, às vezes pega um túnel desapercebido aí, mas... É, mas na hi tá Highway 93, o ia ser na rede vida da Highway 93 aqui de, de Boston. Enquanto eu tento chegar em casa depois do um dia de, de 12 horas de trabalho aí. Pois é, exatamente. É, faz parte da, do processo. Vamos que vamos, então. Vamos para o Sunday Night Football. É, teremos é, New England Patriots contra Seattle Seahawks. Né? Os Patriots que estão cheios de prime time nessa rodada, né? é, nessa temporada. Tem o Ken Newton, é, que... Deu uma iludida de alguns torcedores, né? A gente tem que lembrar que foi contra os Dolphins a vitória, né? A gente não pode esquecer disso. Foi um jogo até apertado, os Dolphins desfalcados. Mas, enfim, os Patriots ganharam a primeira e vão pegar os Seahawks, que tiveram uma atuação ofensiva deslumbrante no jogo contra os Falcons. Luiz, o que, que você enxerga aí como chave para esse jogo? É, você falou muito bem sobre a iludida que o Ken Newton... É, Deus os seus torcedores, a gente tem que lembrar realmente que a vitória foi contra os Dolphins, eu acho que eles vão ter um, uma vida um pouco mais complicada contra o Seattle Seahawks. É, a, o cha, a ponto chave vai ser como o, o Ken Newton vai lidar jogando com um time, contra um time de um pouco mais de talento, é, e como a, os desfalques da, do, do, dos Patriots vão suportar o, é, um ataque que tem Russell Wilson, DK Metcalf, Tyler Lockett, Chris Carson, que foi excelente na primeira rodada. É, eu acho que vai ser um, mais desequilibrado do que os torcedores dos Pets estão pensando que vai ser esse confronto. Pois é, né, Fábio? Porque a gente vê o, o, um jogo desse, né, um clássico, é sempre um jogo equilibrado, mas a gente enxerga, pelo menos na teoria, um desnível, né? O Russell Wilson começou a temporada jogando muito bem, quatro passes para touchdown, jogo terrestre funcionando, e a defesa dos Patriots 
é, sem os seus principais nomes, os seus principais líderes, né? Você consegue enxergar aí o jeito do Belacek dar uma equilibrada nisso e até competir pela vitória? Se alguém é capaz de competir por essa vitória, mesmo com todos os jogadores, as principais estrelas da defesa, é, optando não disputar essa temporada, com certeza é o Bill Belichick. É, a gente fala, é, é, é engraçado, você, você traz esse dado, né, que a maioria dos jogadores, né, os mais conhecidos, pelo menos como o Dota Hightower, eles não estão no time esse ano em conta, é, por conta do, do Covid. E mesmo assim a equipe terminou com três interceptações na primeira partida, né? começando a, a temporada de uma forma muito parecida com a temporada passada, interceptando muito, roubando muito a bola do adversário e, e no ataque fazendo o suficiente para ter uma vitória sem passar por muitos muito problemas. Então é, eu, eu vejo que sim, o Belichick é capaz de fazer esse jogo ser competitivo. É, mas ele vai enfrentar do, do outro lado, ele não vai enfrentar um, um Fitzpatrick, né? ele vai enfrentar o Russell Wilson, que foi o melhor quarterback, na minha opinião, na primeira rodada da NFL. É, inclusive, é, lançamos uma, uma coluna nova no, no The Playoffs, que é a seleção da rodada, já vou dar um spoiler, o Russell Wilson foi escolhido como o quarterback da rodada, e ele teve uma atuação de gala, né? 31 em 35, é, mais de 350 jadas, 4 touchdowns, ele distribuiu a bola por todo o campo, e eu acho que o Seahawks ele encontrou um modelo de, 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 de atacar uh, com uma forma bastante inteligente, ele está conseguindo variar bem o seu jogo, é um, um início bastante promissor. E a, a minha grande questão para essa partida é, é, mesmo contra um Atlanta Falcons, que não é um time reconhecido pelo seu pass rush, a, a linha ofensiva do Seattle, se não me engano, se deu três sacks. E, e o Belichick ele vai saber pressionar de uma maneira mais inteligente, mais efetiva, e isso pode ser decisivo para forçar um turnover ou para é, criar tercidas descidas longas e aí você aposta na sua secundária. Então, com certeza, a chave para os Patriots é, serem competitivos nesse jogo e até, de repente, saírem com uma vitória, ela passa diretamente, na minha opinião, pela, pelo, pelo, pelo esse matchup da linha defensiva né, do Ed, do, dos Eds contra a linha ofensiva de Seattle. Agora, Rafa, partindo para o outro lado da bola, como é que você enxerga aí o Ken Newton é, tendo que enfrentar a defesa do Seattle? Foi aí turbinada com a chegada do Jamal Adams, que ainda está se entrosando, mas é um talento, né? já conseguiu um sec. O cara joga de safety e faz tudo dentro da defesa. É, já conseguiu um sec na estreia, e todos os outros jogadores, né? o Collier, todos os outros, o, o KJ Wright, Bob Wagner, o Griffin, que está melhorando a cada ano, como é que você imagina aí o Ken Newton e o ataque dos Patriots produzindo contra essa defesa? Olha, eu não vejo produzindo muito, essa ilusão aí, essa iludida, como vocês falaram, é, eu vi esse jogo do lado com um torcedor dos Patriots fanáticos, e eu falei com ele, enquanto ele comemorava a vitória, eu falava, eu tô vendo exatamente o que eu esperava ver. O Cam Newton não lançou a bola nesse jogo. Eu não sei como é que ele iludiu, porque ganhou o jogo, ele teve os touchdowns correndo, sim, tudo bem. Mas ele não lançou um passe difícil nesse jogo. Ele não encontrou um wide receiver, não fez nada, demonstrou força. Tipo, acho que o passe mais longo que ele teve foi de oito jadas. Não que o cara correu depois que ele recebeu, tô falando em, em bola no ar. Então, assim... A preocupação com o Cam Newton continua. É um cara que no, o braço dele, o ombro dele não aguenta mais. E você vai botar ele para correr 15 vezes por jogo, ele não dura 5 jogos nessa temporada, se ele correr 15 vezes por jogo. Ah, então, assim, eu, a, pro torcedor do Patriots, ele, ele não deveria ter iludido. Ele deveria estar muito preocupado. 
porque não tem armas no ar para receber e tem um quarterback que não consegue lançar a bola. Então, para pegar o Pete Carroll, a defesa do Pete Carroll, essa defesa do Seahawks, com o quarterback que vai ficar, vai ficar correndo, vai ficar nessas option plays aí é, e não vai ter ameaça longa alguma, vai ser um, um jogo muito difícil para os Patriots. É, ano, semana passada eu falei que o Saints iam atropelar os Bucks. Ah, hoje, essa semana, eu vou falar que os Seahawks vão atropelar os Patriots. Para mim, não, não vai ser um jogo muito competitivo. Se ah, tinha Ryan Fitzpatrick semana passada, tem Russell Wilson nessa semana. Então, o torcedor do Seahawks pode esperar aí uma grande vitória, é, porque para mim não é um jogo equilibrado. O Seattle está bem acima dos Patriots e, e vai, ser, vai ser difícil. Vai expor muita coisa, muita dificuldade e deficiência que esse time tem, especialmente sentindo a falta do Hightower, é, que era o cara que você botaria para marcar o Russell Wilson, para ficar de olho no Russell Wilson e conter o, as corridas do, do, do Russell. Essa defesa é muito lenta e quando ele sair do pocket para abrir espaço para ganhar tempo para os seus recebedores, não tem ninguém de velocidade para chegar nele. Então eu, eu acho que é um matchup muito desequilibrado desse ataque contra essa defesa. Muito bem, vamos ver. Ano passado a gente teve uns, uns Sunday Nights estranhos, né? A gente teve o Colts ganhando do Chiefs, a gente teve o Steelers com o terceiro quarterback ganhando dos Chargers. Vamos ver se se a lógica vai prevalecer nesse Sunday Night, que parece muito desequilibrado. Né? Vamos para o outro prime time, então, da rodada, que é o Monday Night Football, onde os Raiders, do meu querido Fábio Garcia, recebem o New Orleans Saints, né, empolgados depois de derrotarem o Tampa Bay Buccaneers. É uma coisa que eu até esperava pelo desentrosamento do Brady com os companheiros. É, era para ser uma vitória tranquila dos Saints mesmo. Fábio, Derek Carr com 239 jadas e um touchdown na estreia, é, sendo figurante do, do jogo terrestre do Josh Jacobs, né? Você imagina um cenário parecido para o teu time nesse jogo? Olha, é, é, o ataque de John Gruden, a forma como os, os Raiders se estruturam, é para que isso realmente aconteça, né? O jogo terrestre ele seja o principal e... E, e o quarterback, ele, ele, ele conduz a partida, mas ele não seja a estrela. Nesse, ó, perdão pelo, pelo vazamento aqui, mas tá, tá, estamos com um temporal em Porto Alegre no momento. Eu ia perguntar e... se foi gol, se foi trovão. <risos> não, foi só um trovão mesmo aqui. É, aí é o seguinte, é, o, o Derek Carr teve uma partida bastante segura, ele não foi pressionado por uma linha defensiva que eu particularmente considero boa, a de Carolina. E, e acho que as coisas vão ser bem diferentes já no Monday Night. É, em Tpese tem a, a inauguração da, da Estrela da Morte, né, do novo estádio dos Raiders. É, a, os Saints são amplos favoritos, mesmo sem a presença do Michael Thomas. E, e acho que o Sean Payton vai ser bastante criativo, como sempre, para substituir o seu recebedor principal e conseguir aproveitar as várias falhas da defesa dos Raiders. Muito bem. E do outro lado da bola, meu caro Luiz, o Drew Brees teve um, uma estreia aí com 160 jadas apenas, mas soube conduzir, soube colocar os running backs no jogo e me impressionou o jogo tímido do Michael Thomas, né? O é, que, que você acha que desse ataque do, do Santos? Você acha que vai engrenar melhor? Apesar da vitória, a gente esperava um ataque fluindo mais, né? É, eu acho que um time que vai engrenar... 
a gente tem agora a questão do Michael Thomas machucado, provavelmente não deve jogar esse jogo na segunda-feira, e é uma falta grande. É, eles contrataram o Emmanuel Sanders, que provavelmente ainda vai se acostumar um pouco a, ao ataque, né, chegando no time sem ter uma pré-season, sem ter é, jogos de pré-temporada para acostumar melhor com o playbook, certas coisas que nesse, nessa é, off-season atípica que foi em 2020, que com certeza influenciam um pouco na, em um começo mais devagar de alguns times e alguns jogadores específicos, com certeza é, o Sanders ter sido envolvido só na parte final da, da, do jogo, que acabou até é, anotando um touchdown, mas demorou para encaixar no jogo, isso teve algum efeito, e acredito que agora, sem o Michael Thomas, eles vão ter que preparar uma semana é, intensa para envolver mais o, o Sanders, é, o Camara vai ter que ser essencial para esse time continuar é, tendo bastante produção no ataque, que é essencial, e a defesa é muito boa e acho que vai ter um bom jogo contra o, o, os Raiders, que não poderiam ter um, um, um desafio mais, mais difícil para o primeiro jogo no seu novo estádio. Pois é, né, Fraga? É, é um jogo complicado, né? Você acha que os Raiders estão em nível de competir com o Saints por uma vitória é, depois de vencer o Carolina? Você acha que eles estão em condições de competir contra a New Orleans? Olha, é difícil. Ah, vai ser difícil. Antes desse final de semana, se eu não tivesse visto esse jogo contra os Panthers, eu diria que sim. Ainda mais com a contusão do Michael Thomas, vai abrir uma brecha muito grande nesse ataque do, do Saints. Ah, e eu não sei como é que eles vão adaptar. Porque o Michael Thomas ele carrega muito, muita importância. Muitos dos targets vão nele e, e não tem outra arma ali aérea como na posição de wide receiver. Né? Como o Luiz falou, o Sanders eu acho que vai demorar um pouquinho para adaptar e jogar essa responsabilidade em cima dele é complicado. Uh, porém, o, 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 os Panthers, eu até elogiei a defesa deles né, na, na nossa prévia, eu acho que é uma defesa que pode ser competente, eu gosto muito do Matt Rule, eu acho que futuramente vai dar certo esse casamento, mas ofensivamente é, é o time do Christian McCaffrey, e, e normalmente é pouco, né, Teddy Bridgewater, o, o, se você vê a o rendimento que o Robbie Anderson teve nesse final de semana é complicado. Como é que esse time do, dos Raiders vai conseguir segurar esse ataque do Saints, que é muito mais poderoso do que o dos Panthers, sendo que Carolina meteu o quê? Foi 30 pontos esse final de semana? Não estou aqui na minha frente, mas teve um ótimo dia diante. Dessa... Então, é, eu estou preocupado, para o torcedor dos Raiders, é claro, em como que esse time vai conseguir conter o Saints. Ah, então, hoje eu não posso dizer que é aparelho, não. Hoje eu acho que New Orleans está bem acima do, dos Raiders. Ah, e se o Gruden não der uma adaptada nessa defesa aí, que ficou bem mais facilitado o trabalho dele, né? Com essa contusão do, do, do Michael Thomas, é, ele pode se preparar para um, um Monday Night bem complicado. Monday Night que era a velha casa dele, né? Quando ele era comentarista. Eu acho que ele não vai sair aí da estrela do. Da, como é que é a estrela da morte, né? O Death Star. Muito satisfeito, não. Eu já vou emendar com você, Fraga, o próximo jogo, que é dos teus Rams, né? Vamos aproveitar Ai, você aqui pra gente falar. Rams e Eagles, jogo que vai ser no primeiro horário, né? Pra quem, pra quem mora em Los Angeles é terrível, né? Mas pra quem mora aí, é na hora do almoço, tá tranquilo. Você espera... É, pra, pra mim é melhor. 
É, melhor. Assiste almoçando, tranquilão, né? Agora, vocês vão enfrentar um Eagles que vem de um segundo tempo irreconhecível, né? O, o time começou jogando bem contra o Washington Football Team e no segundo tempo conseguiu fazer o Washington parecer um time forte. Né? A defesa do Washington doutrinou a linha ofensiva dos Eagles você espera um... Fala primeiro dos Eagles. Você espera um jogo... Um jogo como? Você espera um adversário mordido, um adversário abalado? O que você espera? Ah, um adversário mordido, sim. Um adversário que precisa de mostrar alguma coisa, né? Porque vem de uma derrota, com todo respeito ao torcedor do Washington, uma derrota meio que humilhante. A expectativa dos Eagles é muito maior do que a expectativa em cima de, de Washington para essa temporada. Ah, o problema é essa linha ofensiva, né? Uma linha ofensiva totalmente desfalcada contra um time que tem Aaron Donald. Então, aí que vai, vai nascer o, o problema dos Eagles para esse final de semana e, e aí é onde o jogo deve morrer, porque o, o, o Wentz apanhou de uma forma absurda esse final de semana. E o Washington tem uma, uma ótima defesa, tem uma bela dupla de edge rushers, uh, mas não é o Aaron Donald, né, e então assim, se você vê o que os Rams fizeram diante da ótima linha ofensiva dos Cowboys, mesmo desfalcada, é, vai ser complicado, vai ser difícil esse time conseguir render alguma coisa, é, mesmo com o Doug Peterson até agora invicto contra o Sean McVay, é, vai ser um confronto bem complicado para o Philadelphia. E falando dos Rams, né, é, os Rams vão ter uma viagem longa, né, que é uma viagem sempre chata, se atravessar o país, e lá para outra ponta, né, é, que é lá na Pensilvânia, e tiveram uma estreia muito boa, né, com o Jared Goff jogando bem, com a, apesar da, da interceptação, mas o ataque fluindo. Eu queria te perguntar, Rafa, você acha que a, a saída do Gurley, o Gurley a gente sabe que é um cara que já estava com problemas físicos, né, e o time dependia muito dele. A saída dele parece que deu uma melhorada no jogo terrestre, né? Porque agora o McVeigh está começando a usar mais armas, sem ter um protagonista, podendo criar novas situações. Eu senti um ataque bem mais leve que na temporada passada. Acho que esse é o caminho, né? É, melhora não só o jogo terrestre, mas melhorou tudo. Porque o jogo estava muito preso ao Gurley. Ele meio que forçado a usar o Gurley, mas poupar o Gurley ao mesmo tempo. O Gurley, ano passado, não conseguia desviar de ninguém, ia ao chão na primeira primeiro contato e não participava do jogo aéreo. Então, travou demais o ataque dos Rams em cima do Gurley, com, com essas limitações dele. Agora, sim, não só o Gurley, mas o Brandon Cooks também, é, começa a mudar o esquema, o estilo de jogo, os pacotes ofensivos em campo, uh, e está mais difícil de defender esse time dos Rams. Então, sim, o time jogou muito mais leve, foi muito mais imprevisível e, e o Goff pôde distribuir a bola em, em várias armas diferentes e, e, e foi sim, foi um ótimo jogo ofensivo dos Rams, travou na red zone, o placar foi meio falso por causa disso, é, a, a, no, o time acabou travando ali na red zone algumas vezes, algo para a gente ficar de olho aí nessas próximas semanas, ah, inclusive a, a utilizando mais o Cam Makers, né, que foi muito pouco utilizado nesse jogo, e a expectativa é de que ele tenha uma, um espaço maior é, nesse ataque nas próximas semanas, mas eu acho que essa, esse jogo terrestre vai ficar no comitê mesmo, vai ficar entre o, o Malcolm Brown, o, o Henderson e, é claro, o Cam Akers. Mas, mas foi, foi bem interessante esse início de um time que é um incógnito antes da semana passada. É, ninguém sabia se o time ia render muito ou, ou ia 
cair de vez no abismo. E, e eu acho que diante de um grande adversário como foram os Cowboys, deu para a gente ver que os Rams vêm para pelo menos competir esse ano. Beleza, tá aí. Rafa deu o, a prévia completa para a gente. Qual que é o seu Vamos pegar os palpites aqui dos parceiros. E aí, Luiz, o que, que você acha? Acho que dá o quê? Eu acho que dá uma vitória dos Rams. É... Eu acho que vai ser um jogo apertado. É... Os Eagles têm seus problemas, é verdade, mas ainda são treinados por um ótimo treinador e o Wentz tem a capacidade de vencer jogos. É, os problemas de linha ofensiva, que nem o Rafa falou, vão ser cruciais, eu acredito, e é por isso que eu, que eu coloco os Rams como um, um ligeiro favoritismo é, nesse jogo. Mas eu acredito num jogo bem disputado, que vai ser bem interessante de ver. E a questão da viagem é sempre... É, bem de complicada, times do, do, do oeste americano sempre tem alguma dificuldade a mais quando vem jogar no leste e talvez isso equilibre um pouco mais o jogo visto as dificuldades que, o, que os Eagles tiveram no primeiro, nessa primeira semana E você, Fábio? Eu acho que vai dar uma vitória do Philadelphia Eagles, na verdade é... É, 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 é muito a, desculpa, mas é muito a cara do Philadelphia fazer isso, né? Ele perde para um time como o Washington e ganha de um, de um candidato de verdade dentro da conferência como os Rams. É, por mais que o Aaron Donald pareça é, diante de uma partida em que ele vai fazer bastante estrago por conta dos desfalques na linha ofensiva é, dos Eagles e pela qualidade em si que ele tem, é, eu acredito que o, que o Doug Peterson vai, vai encontrar meios para corrigir esse ataque Talvez tenha a presença do Miles Sanders, que não jogou a primeira partida. E, e vou apostar assim uma vitória de, de Filadélfia. Eu vou dar uma, uma prévia, uma previsão é, meio que estranha. Eu acho que durante esse jogo, em algum ponto, o Aaron Donald vai ter um sec arremessando um jogador dos Eagles em cima do Carson Wentz. Em algum ponto eu acho que isso vai acontecer. Lembrando que... É, vocês me corrijam, mas é o primeiro encontro deles depois da lesão do Wentz? Foi o jogo que o Wentz se machucou, né? A duas temporadas. Não, não, nós já perdemos para eles ah, de novo depois. Ah, então é, já, 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 teve, já teve a revanche. Né? Já teve a revanche. Já perdemos. Os Rams não ganham há seis jogos dos Eagles. Já são é uma seca bem grande. Ah, vamos ver se esse domingo muda. Muito bem, então vou liberar o Rafa para ele chegar em casa tranquilo, bater a janta dele, ver a molecada, descansar. Na semana que vem, se der tudo certo, ele participa com a gente mais tempo. Rafa, obrigado, se cuida aí, até a próxima. Com certeza. Obrigadão, galera. Desculpa aí ter que sair mais cedo, mas é, é complicado aqui. O dia, o dia foi bem longo. Semana que vem eu participo do programa inteiro, minha promessa. É, é nóis. Como diga o poeta, é, é nóis. nóis. <risos> Abraço. Abraço, Rafa. Então vamos seguir aqui, vamos fazer aqui a tríade né, dos times dos nossos comentaristas. Já falamos dos Raiders do Fábio, né? já falamos dos Rams do Rafa e agora vamos falar dos Broncos. Tem um jogo bom, né? os Broncos que perderam para os Titans, infelizmente, para mim, mas perderam. E agora eles enfrentam os Steelers na Pensilvânia, hein, Luiz. É... Não é um tipo de jogo que eu acho que o, o torcedor dos Broncos queria depois de perder na estreia em casa, né? Sem dúvidas. É um jogo complicadíssimo. É, eu acredito que a defesa, se jogar do jeito que, que jogou contra os Titans, vai conseguir atrapalhar um pouco a vida do, do Pittsburgh Steelers, principalmente se o Conor não jogar. 
É, por mais que o Snell tenha feito um, um excelente jogo na, contra o Giants, o Conner é, é um, um, um running back mais completo, e aí sem ele talvez fique mais fácil de marcar o Snell. É, o, o Denver teve um ótimo jogo limitando o, o Derrick Henry, que não conseguiu muitas jogadas de impacto, é, teve um bom número de, de jadas, mas mais pela quantidade de vezes que ele correu com a bola do que pela jogadas é, que fez e o problema para Denver nesse confronto vai ser pegar a defesa dos Steelers, principalmente se não tiver o Cortland Sutton e o Philip Lindsay, que o Lindsay já é, saiu machucado no, ontem e o, o Sutton é, não jogou devido a um problema no, no, no ombro, mas eu acredito que da mesma forma que foi um jogo de um long scoring ontem eu, eu prevejo um outro, um outro, uma outra partida é, com pouca pontuação e talvez excedida por um field goal é, na, nos últimos segundos, como tem sido uma máxima para Denver. O problema é que Denver não, normalmente está do lado errado né, da moeda quando é decidido pelo field goal e nos últimos quatro jogos em que foi decidido dessa forma, acabou saindo derrotado. É, Fábio, a gente teve uma atuação boa dos Steelers, né? É, é, mais eu achei mais ofensivamente do que defensivamente, né? Defensivamente poderia ter tomado mais pontos, não fosse ali a falta de experiência do, do Daniel Jones, o problema de linha ofensiva dos Giants, né? Eles poderiam até ter tomado mais pontos, mas ofensivamente eu gostei. Você acha que contra a defesa dos Broncos o Big Bang vai continuar tendo bons e bem, vai continuar encontrando o Juju? O que, que você acha? Então, o, o Big Ben era uma das apostas que eu, que eu tinha para essa temporada, não, não como um, um candidato a MVP, mas fazer uma temporada sólida, uma temporada que fosse uh, suficiente para que seu time uh, tivesse uma vaga, uma dessas três vagas de jogar, pensando que o Baltimore Ravens vai ser um dos times uh, que vai ganhar a sua divisão. Né? E, e a defesa, como você falou, a defesa ela foi bastante competente num setor, parar só com o Barclay, né? que ele terminou com pouquíssimas jardas, foram seis jardas terrestres, é, isso acabou comprometendo um pouquinho a cobertura em alguns pontos, Darius Leighton teve uma partida muito boa, é, e do ponto de vista ofensivo eu acho que o Big Ben ele tem é, alguns fatores que podem ajudar muito ele ter uma, uma, uma apresentação positiva né? primeiro é, o, o, aí é uma questão de, de azar e de que faz parte do jogo as lesões, né? ele não vai enfrentar Von Miller, isso, sempre quando você vai enfrentar Denver e não precisa ter o Von Miller do outro lado, é uma vantagem para você e o Denver também deve ficar sem o AJ Bowie né, o cornerback teve uma, se não me engano, ele teve uma luxação no ombro e deve perder algum tempo aí, não, não um tempo significativo, mas essa partida ele provavelmente não, não estará disponível. Então são algumas lesões que preocupam. É, o, a, a defesa de Dever fez um trabalho bem qualificado contra o Derrick Henry, na minha opinião. Eles conseguiram é, impedir grandes avanços, é, apesar de que às vezes é meio difícil de imitar né, um avatar correndo, é, mas. Uh, eu, eu, eu entendo que o Pittsburgh, o Pittsburgh Steelers ele, ele vai encontrar meios de fazer o seu jogo aéreo prevalecer nessa, nessa partida. Não acho que vai ser uma vitória muito fácil, mas o, os Steelers eles saem na frente, sim. Hoje, com a lesão do Eddie Bui, parece difícil uh, que algum defensor de Denver consiga anular o Juju uh, nesse início de temporada interessante que ele está fazendo. Já. É, Denver até teve uma... Um, seus jogadores, seus rookies né, de, na posição de cornerback tendo um, um bom jogo 
mesmo depois da lesão do, do, do Bowie, o OJ, OJ Muria e o Esang Bassey conseguiram limitar um pouco o AJ Brown, e acho que o desafio vai ser praticamente o mesmo. É, eu até acredito que eles possam fazer um bom trabalho, mas como o, o, o Fábio bem falou, as, defesa, a, as lesões podem sim influenciar bastante nos, no, nos placares de, dos jogos de Denver daqui para frente. Muito bem, vamos seguir aqui então. Teremos. Miguel, o... Miguel, deixa eu só fazer uma, uma pequena comparação aqui que me veio hoje, e foi uma, eu acho que é uma coisa que tem que ser dita, principalmente pela pressão que já tem sobre o Jerry Jury. Ele realmente é, dropou duas bolas que, que não deveria ter dropado e que ele não dropava em Alabama. Tá, mas aí eu queria fazer uma comparação unicamente no ponto de, de início de carreira profissional. O Ezekiel Elliott, no running back de Dallas, ele sofria muito com fumbles no início da carreira. Inclusive, esse, o Jerry Jones chegou a se pronunciar sobre isso na época, dizendo que ele tinha que melhorar aquilo ali porque era um investimento muito alto nele, né? Ele foi uma escolha de top 5, se não me engano, no draft. É, então, assim, não dá para pressionar um calouro a, a resolver todos os problemas e, e, a, e a ter atuações perfeitas. Então, não, como, como o Fraga até trouxe aqui, né? A gente não teve uma, uma off-season, então é mais difícil de criar química no, no ataque. O ataque é uma coisa que demora mais a se construir. É, então, uh, eu, eu vejo que o Jerry Jury ele pode ter tanto sucesso quanto o Ezekiel Elliott, né? Dentro de cada um de sua posição. É, e acho que sim, ele vai corrigir essa questão dos drops e já vai brilhar em breve. Muito bem. E então teremos o primeiro clássico divisional do nosso querido Tom Brady, né? O vai enfrentar o Carolina Panthers em casa, né? É o primeiro jogo no Raimundão, o, o Raymond James Stadium do Tom Brady. O é, que, que você acha, Fábio? Você acha que esse é um jogo que parece ser o um encaixe perfeito, né? Porque a defesa dos Buccaneers se mostrou bem contra o jogo terrestre e os Panthers são um time que praticamente só corre com a bola, né? Apesar do, do Rob Anderson ter tido uma grande atuação, né? Mas parece um jogo com um bom encaixe para os Buccaneers tentarem uma atuação melhor, né? Então, é, parece aquele jogo de espanta-crise, né? A gente falava muito isso né, do, do Tom Brady lá nos Patriots, né? Quando tudo estava dando errado nos Patriots, foi bem raro nos últimos 20 anos, sempre tinha um jogo de divisão para acalmar as coisas, né? E parece que ele muda de divisão e as coisas continuam mais ou menos assim no calendário. É, é um jogo que Tampa Bay entra como um franco favorito a, a vencer a partida. É, é, eu, particularmente, não acho que o Rob Anderson jogou tudo isso. Ele teve uma recepção que que foi uma falha de, de dois jogadores e essa recepção foi uma recepção de 75 jardas, então isso inflou bastante os números, durante o jogo ele não, ele não apareceu tanto assim. É, o, o que aconteceu no, no, no jogo do Carolina é, foi que o Christian McAfee foi muito bem contido no primeiro tempo, ele terminou com menos de 40 jardas, isso para os padrões de McAfee é, 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 é realmente muito pouco, né? E... E no segundo tempo eles encontraram formas de fazer esta, a sua estrela aparecer melhor. Então, assim, eu acredito que o front, que é muito qualificado de Tampa Bay, vai focar totalmente no McCaffrey e, e aí vai ter justamente espaços para que os jogadores, os recebedores da, da equipe dos Panthers, eles consigam vencer matchups contra uma secundária que ainda é bastante inexperiente. No outro lado da bola, o Tom Brady ele tem que 
ter muito cuidado com essa linha defensiva. É uma linha que pressiona muito bem. Tem alguns jogadores jovens bastante interessantes, como o Brian Burns. Eu gostei da estreia, da estreia do Derek Brown. É, ele desviou um passe, ele conseguiu um tackle for loss em cima do Jacobs. É, achei que é um, é um jogador que, que pode, pode ser uma âncora nessa linha defensiva. E, e se a DL chegar, o Tom Brady pode ter alguns problemas. Mas a, a secundária e o corpo de linebackers dos Panthers são realmente bastante fracos, principalmente uh, esse corpo de linebackers não consegue enfrentar o jogo aéreo. E, então, o, acho que o, o Brady ele vai saber explorar bem essas zonas e é por isso que eu vejo um favoritismo tão amplo para o Tampa Bay. É, Luiz, a gente teve aí o problema do Mike Evans, né? E... Mas eu acho que o ataque pode até fluir melhor é, em situações que não tem o Mike Evans, né? Porque... É, eu, eu, eu ainda tenho dificuldade de ver o encaixe dele com o Brady, né? Porque ele é um wide receiver de muita explosão para ganhar na velocidade do, do, do defensor e o Tom Brady é, já não tá mais esticando tanto o campo. Nunca foi de esticar tanto assim, né? De ser tanta explosão física. E é um cara que joga mais a inteligência nos passes, explorando brechas é, da, da defesa adversária, mais no meio do campo ali. E o Godwin é melhor para isso, ele tem um corpo de Tyrantes que joga muito bem. De repente, é, com o Mike Evans fora, de repente flui até melhor o ataque de Tampa Bay. É, o, o, o Evans acho que já apareceu para mim não ser nem a segunda opção é, de alvo do Brady. É, eu fiquei muito surpreso como o Brady usou o O.J. Howard e o outro wide receiver, o... É, agora eu vou esquecer o primeiro nome dele, mas é S. Miller, acho que é Shelby Miller, Scott Miller, isso, é, eu, e ele me lembrou um pouco, assim, de guardadas devidas proporções, o, o, o Julian Eldeman, então pode ser um cara que o Brady vai utilizar bastante, a questão que me preocupa um pouco é que o Brady talvez começa a mostrar mesmo que os problemas que ele teve de, de, de rendimento do ano passado não eram só por causa da falta de alvos no, 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 nos Patriots, óbvio que influencia, mas a gente viu as, inter, as interceptações que ele lançou, principalmente a Pick Six e o Arians até foi um pouco duro e, e, e culpou o Brady por, por, por essa situação, algo que acho que o Brady não está meio acostumado a receber, esse tipo de crítica em, em aberto assim, para o público, mas com o Bruce Arians a coisa é assim mesmo, ele já deveria estar é, imaginando que isso iria acontecer. A gente vai ter que ver como que o Gronk vai, vai chegar, eu, eu acho que ele vai ser mais envolvido daqui para frente, e obviamente isso que... que é, e vai influenciar quando o Mike Evans estiver totalmente saudável, se ele jogar ou não, a, 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 o quanto que o Evans vai ser envolvido nesse plano de ataque do, do, do Buccaneers. Provavelmente, se você joga fantasy e queira buscar uma opção, esse Scott Miller seja uma, uma, boa, uma boa adição, e o O.J. Howard também, que parecem que tem, já tem uma química é, construída, começando a ser construída com o Tom, o, o, o Tom Brady. Então, vamos para o clássico da, NFC, da AFC West, né? É, teremos Kansas City Chiefs, que estreou com vitória, estreou bem. Tem aí dias a mais de descanso, né? Porque jogou na quinta e os Chargers jogaram em Cincinnati no domingo. Então, a questão física 
privilegia aí os chips, não que eles precisassem disso, né, Fábio? Não, a estreia dos chips, ela foi a estreia de um campeão que, que está pronto para ser campeão novamente, né? É, a gente viu ali o Clyde Edwards Miller com uma estreia bastante interessante, conduziu o time, né, até mais que o Patrick Mahomes em alguns drives, então a gente viu muita, muita qualidade nos dois lados da bola, o Chris Jones jogando é, em alto nível também no meio da, da linha defensiva, esse time dos Chiefs, ele, ele tem poucos problemas, pelo menos ele, ele mostrou isso. É, mas os Chargers, eles são um adversário duro, é, mesmo quando eles perdem as partidas, geralmente é por, uma, é por uma poste de bola, então são jogos bastante disputados e, e acho que é, é, um, é um desafio bastante diferente. Né? O, o, os Texans, é, eles tentam sobreviver ao seu treinador e, e os Chargers não. Os Chargers estão, a, a, de repente um quarterback e, e um left tackle de serem realmente competitivos. E esse jogo ele traz um, um duelo de matchups de primeira rodada bem, bem interessante, na minha opinião, que é o Kyler Murray, o, perdão, Kyler Murray não, o Kenneth Murray e o, e o Clyde Edwards-Hiller. Então a gente vai ter um inside linebacker justamente enfrentando esse running back calor e a gente, que pode, a gente pode ver bons, bons enfrentamentos entre eles durante a partida. É, Luiz, a gente teve o Tagad Taylor sacado duas vezes, né, nesse jogo. É, algo que realmente pode, pode preocupar é a, os torcedores do Chargers. A linha ofensiva dos Chargers não é a melhor ofen linha ofensiva da liga, nem, acho que não está nem entre as 10 melhores. Tem os seus, os seus devidos problemas e isso pode ser uma, uma, um ponto-chave para a Kansas City vencer novamente. É, mais um jogo e, e apesar de eu segurar um pouco a, 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 a empolgação de achar que os Chiefs são o, o time mais preparado para vencer o Super Bowl esse ano, eu ainda acredito mais no, no Baltimore Ravens do que no, no, no Kansas City Chiefs esse ano. É, eu também acredito que a gente precisa ver esse time render contra times mais competitivos, e eu acredito que os Texans não vão ser competitivos esse ano, e eu já disse várias vezes que os Chargers também não são. É... Obviamente, acredito na vitória de Kansas City né? nessa semana, eu ficaria bem surpreso se os Chargers conseguissem esse upset, mas acredito num jogo que pode ser um pouco mais equilibrado por devido é, essa defesa que é interessante, que tem é, Joey Bossa, Melvin Ingram, o Kenneth Murray, é, tem o, o Chris Harris agora, é, tá sem o Darwin James, esse é uma, é uma perda é, gigantesca para o time, mas acho que vamos ter um bom jogo entre esses, essas duas equipes. É, vocês me surpreenderam, eu achei que vocês falariam que ia ser um jogo tranquilo para os Chiefs, que surpresa, eu acho... Eu acho que será um jogo tranquilo. É que a questão, a questão é a defesa, a defesa dos Chargers, ela, ela consegue fazer um jogo que em tese seria fácil para o adversário, ele ser um jogo muito próximo, né? Então você tem ali Joey Bolsa, Melvin Ingram, é, você tem agora o Murray, é, uma secundária bastante, é, bastante talentosa, mesmo com o Dervin James fora mais de uma temporada. E, então, assim, é, eu acho que vai ser um jogo em que o, o Patrick Mahomes vai soltar um pouquinho mais o braço, e eu, eu tô bem curioso, acho que vai ser um belo jogo pra gente, pra gente observar a, a vitória dos Chiefs, ela parece bastante provável né? mas é NFL né? Entendi Exato, é, 
eu, eu acredito que a defesa dos Chargers pode só equilibrar esse jogo, a não ser que o, o, o ataque do, de, dos Chargers não consiga se desenvolver, que é uma poss grande possibilidade, é, a, afinal o, o Terrell Taylor não é esse quarterback dominante e, e o Eckler já não teve um bom jogo na, na, na primeira semana e talvez isso pode ser bem dif, difícil de, de se con, é, conter um ataque tão forte e aí sem você produzir também, aí pode ser sim que o City tenha uma vantagem tranquila, mas você nunca dá para tirar o, o, uma defesa como a que o Chargers tem da, da partida e, e achar que vai ser um blowout devido por causa dessa defesa. Luiz falou de testes, né? Que ele não julga o Houston e o Chargers ainda os testes definitivos. Na semana que vem tem Chiefs e, e Baltimore Ravens em Baltimore no Monday Night Football. Né? Aí acho que a gente vai começar. Esse vai ser um excelente teste para ver o, o, o quão dominante o Kansas City consegue ser contra um time que é extremamente competitivo, que nem o Baltimore Ravens. É, é, e essa é partida o... tem um peso, olha, gigantesco para a finalidade de, de, de playoffs, né? Esse ano só um time vai ter bye week nos playoffs. Então, uhum. o, o vencedor desse jogo por, sai muito na frente, muito na frente mesmo por essa bye week. Ainda mais nesse momento de pandemia que viajar é uma dor de cabeça, né? Então, tudo isso... Foi... Você jogar em casa, eu tava conversando com o Pierre hoje, que a gente tava batendo um papo sobre o jogo único na Champions League, né? É, dessas fases preliminares que o Benfica foi eliminado. É, o time que, que é sorteado para jogar fora, ele se fode, né? Porque ele tem que viajar, jogar no campo do adversário, passar, passar por muito mais protocolos que o adversário, é, por conta de higienização e tudo mais, pegar um hotel diferente. Esses detalhes que a gente não vê fazem toda a diferença, então acho que os playoffs, tudo bem que talvez tenha vacina até lá, mas enfim, é, até, até, até se prova o contrário não, né, então nos playoffs o mando de campo eu acho que vai ser, como nunca, vai ser providencial para quem conseguir. Então já que a gente está falando do Baltimore Ravens, Luiz, os Ravens visitam os Texans, né, os Texans é, não é... Para mim, mais um jogo fácil, até mais fácil do que deveria ter sido é, do que foi contra o, o, o Cleveland Browns, porque o Browns ainda tem algumas peças, eu, eu, eu vejo o time dos Texans um time totalmente depenado pelas movimentações do Bill O'Brien. Desanimado. É, 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 difícil ser, é, é difícil acreditar que, um, que o, que o Bill O'Brien conseguiu destruir esse time. É, o David Johnson fez um excelente primeiro... primeiro jogo e vai se manter saudável, vai é, fazer bastante é, pontos e, e, e touchdowns e pode até é, fazer o, o time do, do, do Houston competir um pouquinho, mas você vê que é um time que está cheio de problemas, o, o, os alvos do, do, do Watson não são mais tão seguros que nem eram antes, né, o, o o Will Fuller parece que é o principal alvo é, no momento. O Brandon Cooks poderia fazer um, um, um efeito, mas talvez devido às, às concussões já não está não não jogando mais no mesmo nível que, que a gente conheceu ele. E aí fica muito complicado para o Deshaun Watson. É, mesmo com a genialidade do Watson, 
fica muito difícil você jogar, principalmente quando você está jogando contra times como o Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens. Muito bem. Você vê isso também, Fábio? Você não viu uma luz no fim do túnel aí? Um jogo mágico do J.J. Watt, do, do Sean Watson? Olha, as vitórias de Houston serão com base nisso, né? Com base em jogos mágicos de, de seus jogadores de exceção. É, só que para você vencer um time da qualidade do Baltimore Ravens, é, você precisa, acho que até mais do que um jogo mágico de um quarterback. Então teria que ser uma atuação muito boa, muito boa das unidades, falhando muito pouco. E é difícil de imaginar isso, é, vendo tudo isso que o, que o, que o Houston vem passando né, desde a, desde a off-season. É, então é, eu concordo plenamente com o Luiz, eu acho que é um jogo bastante fácil, bastante fácil mesmo é, talvez Baltimore tenha mais ou menos o mesmo domínio sobre os Texans que os Chiefs tiveram na primeira semana é, tem ali realmente a questão do, do descanso né, da, da, da viagem isso aí pode pesar um pouquinho para os Ravens, mas de uma forma geral eu vejo um jogo com, com uma vitória é, relativamente tranquila para Baltimore sim esse time do, dos Texans, ele, ele parece que ele optou por não ser mais competitivo. E se ele não é, remodelar a estrutura da comissão técnica e colocar um general manager de verdade, ele pode desperdiçar a carreira do Sean Watson. Pois é. Eu já vi um time da EFC Sul desperdiçar a carreira de um quarterback por causa de, de más escolhas. Blake Burroughs, né? É, ah, é, claro. <risos> não, isso é o contrário, né? Você desperdiçou um time por causa do Black Bottles, né? Isso foi, isso foi o contrário. Eu, e o time se desfez, foi todo mundo embora. Cada um tá num time diferente da NFL. Você tinha um dos melhores elencos de apoio, defensivamente, pelo menos, e todo mundo foi embora. Enfim, vamos agora dar uma acelerada, dar um girão pelo restante da rodada. Agora eu vou passar um jogo para cada um pra gente falar de tudo. Luiz, começando com você, jogo da EFC Sul, os dois times que venceram, os dois líderes né, dessa divisão, quem ganhar dispara na liderança, Jaguars e Titans. Eu acredito num, num, num jogo mais fácil para os Titans, é, comparado que foi com o Denver, é, não que Denver seja mais forte do que os Jaguars, mas que... Mas... Eu acho que o estilo de jogo do Titans encaixa melhor e a defesa com certeza vai atrapalhar muito a vida do, do, do Minshew e acredito uma vitória dos Titans sim e para mim hoje o favorito dessa divisão já começa mostrando na, na próxima semana porque dessa, dessa minha crença. A gente falou né, na prévia né, que largava na pole position os Titans, né? Por enquanto tá, tá mantendo aí a, a primeira colocação. Fábio, 49ers e Jets. É aquele jogo que você não ganhar, pelo amor de Deus. Né? É, é, esse aí entra naquela cota, né? Que eu, que eu falei mais cedo, né? Depois de, de uma derrota é, bastante complicada, vem um jogo mais tranquilo no calendário para espantar qualquer chance de crise. É justamente isso que os Jets representam para os 49ers. Né? Perderam o jogo de divisão para os Cardinals, é, algumas falhas que a gente é, acredita que, que, que os 49ers vão ter que endereçar, e um jogo contra um, um time que está se despedaçando. Né? Muitos jogadores também optaram por não disputar a temporada nos Jets, e a gente não pode culpá-los. E 
alguns jogadores sofrendo com, com lesões, é, o Sandarno parece muito mais próximo de, de, de ter que encontrar um novo time para jogar, é, a Dungaze um verdadeiro desastre, e o San Francisco 49ers deve vir para uma vitória bastante tranquila, assim. É, a defesa, a, 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 esse matchup da, da defesa dos 49ers contra essa linha ofensiva dos Jets, ele é bastante assustador. Por mais que a linha ofensiva tenha melhorado, ainda falta bastante para ela conseguir enfrentar uma, uma DL de elite como tem em San Francisco. É uma vitória bem tranquila, uma vitória bem tranquila para a equipe de, do Kyle Shanahan. Luiz, o Buffalo Bills com o Josh Allen lançando muito bem, tendo aí como, como trio o Stephon Diggs, o John Brown e o Corey Beasley para as rotas mais curtas. Cara, eu acho que tem tudo para amassar o Miami Dolphins, não? Ah, eu acho, acho que sim. É, óbvio que o, o Allen às vezes dá, dá uma emoção no jogo, que não deveria dar, mas... A, o, como os, os Dolphins bem mostraram contra o, o New England Patriots, é um time mais limitado esse ano, que está em, em, na, naquele plano de rebuild, de, de é, melhora, mas ainda vai ter algumas grandes dificuldades. Possivelmente, eu não sei se eu concordo com a decisão de deles manterem o, o Fitzpatrick como titular, é, mas também entendo que não há por que você já botar o Tua na fogueira dessa forma, principalmente num jogo tão complicado que nem deve ser contra Buffalo, e Buffalo deve vir para uma vitória é, tranquila no, no domingo. Seguindo aqui, Fábio, me dê boas notícias aqui. É, eu, eu sei que eu, eu não vi o jogo inteiro dos Vikings, eu sei que a defesa dos Vikings foi muito mal, eu não sei se foi tão mal quanto a nossa, contra os Jaguars, né? Mas você acha que dá para os Colts se recuperarem e ganharem dos Vikings? Olha, a, a defesa do Minnesota ela realmente foi, foi abaixo do esperado, até pela lesão do Daniel Hunter, né, que, que também não vai enfrentar o Indianapolis Colts, isso é uma ótima notícia. E acredito que essa linha ofensiva tão qualificada de, de, de Indianapolis pode é, pavimentar o jogo e estruturar o jogo ao redor dela para conduzir uma boa atuação do ataque. É, a, 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 a idade dos corners de Minnesota é, é muito baixa, ainda eles são muito inexperientes e isso acaba custando, principalmente quando você enfrenta uh, wide receivers tão experientes o Davante Adams teve um jogo sensacional de mais de 150 jardas, dois touchdowns e se o Tio Hilton ficar saudável, né, que é sempre uma questão com ele é, é possível que, que ele consiga encontrar uh, espaços e consiga avançar bastante no campo uh, a questão fica uh, na questão do ataque dos Colts fica em relação ao jogo terrestre, né? Como é que ele vai se estruturar com a lesão que tirou o Marlon Mack da temporada e como que esse Philip Rivers vai responder a, a, a um jogo em que ele fez alguns passes interessantes, mas ao mesmo tempo lançou interceptações é, que, que ele não deveria ter lançado. Né? Do outro lado, é, eu não consigo nunca confiar no Kirk Cousins o suficiente para vencer jogos que sejam disputados ou difíceis. É, Acho que o time ele ainda está se adaptando à saída do Stephen Diggs, mesmo com a chegada de um calor qualificado, e, e tudo se baseia em Dalvin Cook. Se a defesa dos Colts conseguisse minimamente efetiva neste ponto, a vitória é de Indianápolis, e é nisso que eu estou apostando, inclusive. Ô Luiz, espero que você acerte. Ô Luiz, os Lions, depois da derrota que tiveram, vão ter, vão ter capacidade de, de incomodar os Packers no Lambeau Field? 
Não, acho muito difícil. É, fizeram um bom jogo contra os Bears, mas acabaram entregando tudo no final. Tiveram um azar, poderiam ter vencido se o Swift é, pega aquela bola dentro da endzone com faltando seis segundos para acabar o jogo. Mas é difícil você culpar o Hulk, ainda mais na situação de, de temporada que estamos tendo. E, para mim, na minha opinião, eles deveriam ter botado o Adrian Pearson, não o Swift, naquela jogada. Talvez poderia ter resultado na vitória. Mas quando você pega um Packers que parece muito mais forte, um, com um quarterback que, obviamente, está bem bravo, está bem puto pela, pelas decisões do, do seu front office, principalmente no draft, e está querendo mostrar serviço, eu acho muito difícil um, uma vitória do, dos Lions nesse jogo. A... Muito bem, então fechamos essa edição do USA na Rede. Queria agradecer ao Luiz Felipe Sassini, ao Fábio Garcia, também o Rafael Fraga, que participou do começo do podcast, e a todos vocês que nos ouviram até agora. Semana que vem tem mais, tem o Domingo de NFL analisando os jogos da semana 2, e no meio da semana a gente volta com mais uma prévia aqui no USA na Rede. Um grande abraço, até a próxima, tchau!